0: What? <laughs> Kawa Zalana, zaczynamy. Dzień dobry Państwu, Paweł Mirowski i to jest podcast Humanista przy kawie. Udało w końcu mi się e, zaprosić do rozmowy członka katedry naukowej, czyli pracownika naukowego, pracownicę, właściwie moim i Państwa gościem jest dr Ewa Augustyniak. Dzień dobry Pani Doktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mówię to tak, ponieważ poprzednie dwa odcinki były związane ze studentami, a szczególnie ostatni odcinek, ponieważ rozmawiałem z Krzysztofem Olszamowskim, studentem kulturoznawstwa, który opowiadał właśnie o wernisarzu. A dzisiaj, właśnie, rozmawiamy z osobą, która jest odpowiedzialna za opieką nad tymi studentami w trakcie organizowania tego wernisażu, ponieważ pani doktor prowadzi właśnie kurs z organizacji wydarzeń kulturalnych dla pierwszego stopnia. Od jak dawna pani doktor to już trwa te wernisarze
1: fotograficzne? Zajęcia prowadzę już naprawdę kilka dobrych lat, natomiast ten pomysł na wernisarze pojawił mi się jakieś 8 lat temu. Pomyślałam sobie, rozmawiałam ze studentami i oni zawsze mówili, że chcieliby mieć tą teorię, której uczymy, przełożoną na praktykę. Że te zajęcia praktyczne, w których oni rzeczywiście zdobywają takie konkretne doświadczenie i widzą, jak ta teoria sprawdza się w rzeczywistości, że takie zajęcia bardzo są lubiane i potrzebne też, zwłaszcza później w ich dalszej pracy oni mają już takie naprawdę konkretne doświadczenie. No i wtedy wymyśliłam sobie właśnie ten Wernisarz, ponieważ sama fotografuję, robię wystawy fotograficzne, więc to wydawało mi się takie bardzo naturalne że dobrze się na tym znam i będę umiała im to przekazać, a równocześnie oni będą zdobywali nowe szlify w takim konkretnym działaniu. Więc najpierw oczywiście poznają to, tą teorię dotyczącą zarządzania w kulturze dotyczącą tworzenia wystaw, ale potem już idą na żywioł, bo pozwalam im naprawdę na dość dużo własnej inwencji, własnych pomysłów. I to jest też dla mnie bardzo fajne, bo zdarzają się studenci i wielu jest takich studentów i studentek, którzy naprawdę się bardzo angażują, którzy jak mówię na tych pierwszych zajęciach, że będziemy robili prawdziwy wernisaż ich prac, to oczy im się po prostu tak zaświecają jak gdyby. Oczywiście nie wszyscy może do tego tak podchodzą, bo nie wszyscy się interesują fotografią, może część z nich też chciałaby robić coś innego, ale staram się, żeby oni wszyscy zostali w to zaangażowani. I tworzę tam wiele grup różnych, w których osoby, które na przykład mają jakieś zdolności plastyczne, mogą się wykazać i stworzyć plakat tego wydarzenia, albo stworzyć katalog, albo tworzy się też grupa taka, która jest związana z nowymi mediami i to są te osoby, które bardzo lubią działać w internecie, zakładają Twittera, Facebooka, Instagram i co tam jeszcze mogą innego. Y, tworzą różne visual story i y, y, y to wszystko w internecie później jest. No, są takie osoby też zarządzające ogólnie dobre w organizacji i oni na tym wszystkim jakby mają pieczę taką naj, największą. No, ale są też osoby, które potrafią robić filmy. Więc na każdym takim wernisażu robimy dwa filmy. Jeden taki przedwernisażowy, który jest reklamą tej wystawy. I on powstaje z, z wykorzystaniem zdjęć, które będą na wystawie. Bardzo fajnie to studenci robią i mają różne pomysły. Przeróżne są te filmy. A drugi film powstaje już podczas wernisażu i on dalej też jest w sieci, pokazuje jak było naprawdę na wystawie. No jest też reklama prasowa, więc osoby, które są tak dziennikarsko jeszcze, za, na przykład tak jak pan Krzysztof, on napisał bardzo fajny artykuł o, o naszej wystawie. Są muzycy, akurat w tym roku tak się złożyło, że grupa nie, nie, nie podała jakichś, właśnie nie miała akurat znajomych, czy sami studenci nie, nie grali,
0: ale to nie jest problem, pani doktor. Ja pani tak mówię, bo ja oczywiście kiedy ja byłem studentem, to mój rok faktycznie udało im się znaleźć zespół, który występował podczas wernisażu i dawał oczywiście to tło muzyczne, ale to nie zawsze, bo właśnie tak pani doktor wymienia te wszystkie zadania, te grupy, które studenci się dobierają i dzielą. Ja tak sobie myślę o tej właśnie tej części organizacyjnej, że... No jednak to trzeba mieć niezłą ikrę, znaczy poważną ambicję, żeby zdecydować się zarządzać swoimi osobami, z którymi się razem jest się z ławki, to znaczy ja zawsze to nazywam tytuł pierwszym między równymi, czyli takie zespoły, które właśnie muszą nadzorować proces organizowania i realizacji kolej konkretnych zadań, czy to są właśnie o fotografie, czy to promocje, i, no i trzeba się takich słuchać. Czy u Pani doktor, Pani zdaniem znaleźć, zawsze znajdują się takie osoby, które właśnie z chęcią biorą się do organizacji? Czy właśnie, to jest naj, wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze chyba, znaleźć osoby, które decydują się na kontrolę innych osób.
1: Tak, to jest trudne, ale proszę zauważyć, że w każdej grupie, takiej społecznej klasie, nie wiem, na roku, zawsze zdarzają się prymusi, takie osoby, które mają bardzo wysokie ambicje. I to najczęściej te osoby trafiają do tej grupy, bo oni chcą, bo oni mają pomysł i o, oni są przyzwyczajeni, tacy przewodniczący klasy, o, tak bym to nazwała, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to są osoby, które mają wizję już na początku. Mają jakąś wizję tego wernisażu i najczęściej też to są tacy przywódcy, za którymi inni podążają. Ale muszę powiedzieć, że na przykład grupa związana z social mediami też bardzo często jest bardzo dobra. Jeżeli ktoś jest bardzo dobry w tym, co robi, na przykład zrobi właśnie film albo tam działa w internecie, to, to ci zarządzający nie muszą go męczyć, a zrób to, a weź to zrób lepiej, a zrób to na czas, bo ta osoba sama z siebie chce to zrobić i to zrobić bardzo dobrze i świetnie oni to robią. Natomiast no, oczywiście czasami zdarza się tak, że wszystko trzeba dopiąć na ostatni, nie na ostatni moment, tylko na przedostatni moment i z tym trudności zawsze zwykle studenci mają. No więc ta grupa zarządzająca wtedy tak, tak męczy ich, żeby wszyscy zdążyli na przykład. Tak, to, to jest trudne, ale oni wtedy są sobie rozwijają te kompetencje społeczne, te wszystkie no tak. miękkie, te współpracy w grupie, tak? nie tylko ja jestem najlepszy i umiem coś zrobić, ale muszę też umieć współpracować, zgodzić się z kimś innym, zgodzić się na jakąś wspólną wizję, to wszystko właśnie jest wymyślane. A, a propos muzyki, to to był pierwszy bernisarz, na którym nie było muzyki takiej na żywo, ale za to pięknie recytowali takie tak, smutne wiersze. Tak, tak.
0: Oj, no jejku, czy, cóż powiedzieć, no omnibus rebus finist est. I z Krzysztofem była dyskusja właśnie, że ja byłem dość pozytywny, optymistyczny co do tego hasła, a tutaj interpretacja była bardzo... Autorska interpretacja te, tego wernisażu była zupełnie odmienna i to chyba cały czas tak zostaje. tak już pow, Nie wiem, czy pani doktor też odniosła takie wrażenie, że prze, czas i przemijanie to jest chyba najchętniej wybierany i chyba też może być może najbardziej uniwersalny temat, jaki można wziąć na fotografię, no chyba, że pani doktor znalazła zupełnie coś odmiennego. Czy był taki wernisaż, który był bardzo wyjątkowy, inny od, po, od pozostałych, jakiś taki najbardziej... Taki, który mógł utkwić w pamięci przez te całe kilka lat. Nie, nie
1: chcę tak wyróżniać któregoś wernisażu, bo naprawdę studenci są niesamowici i bardzo mnie cieszy to, że z roku na rok oni ciągle coś nowego wymyślają. Mhm, Jak tak. widzą, to zrobili poprzednicy, bo ja im na przykład puszczam te króciutkie filmy czy opowiadam o tych poprzednich wernisarzach i myślę sobie, no wszyscy już mieli katalogi, wszyscy już mieli plakaty, to co jeszcze można wymyślić? A tymczasem, no na przykład ten rok wymyślił, że oni będą mieli nazwę, temat po łacinie, tak? I mhm. któryś tam rok wymyślił, że jeszcze zrobią zakładki, takie gadżety ze swoim logo tam właśnie wernisarzu. I ciągle jest coś takiego, że wydaje się, że już wszystko zostało wymyślone, a jednak oni jeszcze na coś twórczo wpadają. I to jest bardzo fajne. Był taki wernisaż, który miał tytuł Kolory Szarej Rzeczywistości. I chociaż ta szara rzeczywistość była w tle, to jednak były tam też kolory.
0: No, nazwa adekwatna i bardzo trafna.
1: Natomiast no, studenci sami wymyślają tą nazwę. Ja im tylko podpowiadam, że musi być to taka, tak szeroka nazwa, żeby jeżeli ktoś lubi robić portrety, a inna studentka lubi robić, nie wiem, martwą naturę, a ktoś inny architekturę, a ktoś inny fotografię taką socjologiczną, to żeby cała ta wystawa była pojemna na tyle, żeby oni wszyscy mogli dać swoje zdjęcia, to co ich interesuje. Żeby nie zostali zmuszeni do jakiegoś tematu. Chociaż może zrobię kiedyś taki, że trzeba zrobić to i to. Pani... Na razie daje mi więcej wolności.
0: To co ciekawe pani doktor powiedziała, to, to fakt, że... Ambicja rośnie wraz z doświadczeniem kolejnych, kolejnych wystaw. Pierwszy zazwyczaj, ponieważ no, zresztą to studenci widzą, ponieważ kurs jest organizowany podczas drugiego roku studiów, więc pierwszy rok przynajmniej musiał kątem ucha usłyszeć o tym i zobaczyć, co organizują rocznik starsze rocznicy. Tak, roczniki. a poza Na... tym
1: wszystko jest w internecie. No może nie wszystko, ale wiele tych <śmiech> rzeczy cały czas już się kręci.
0: Ta fotografia, ten pomysł, żeby to był wernisaż fotograficzny, to oczywiście już pani, pani doktor wspomniała o tym bardzo momentalnie na temat fotografii, że pani doktor też się zajmuje fotografią. Chciałbym tak, właściwie no to jest sztuka nie tylko użytkowa, ale też i artystyczna, także... Mm, to, to jest dość adekwatne, adekwatne wydarzenie, najprostsze, no chyba, że można by zrobić takie wydarzenie, gdzie, słuchajcie, robicie wernicarz własnej twórczości artystycznej, no ale chyba wydaje mi się, że to mogłoby się nie udać. Bo nie wiadomo, czy wszyscy są uwrażliwieni artystycznie, czy się to w ogóle zajmuje, Mają takie zainteresowanie, że mogą przedstawić coś w sposób audiowizualny, tak, dla, dla wyrażające ich wrażliwość. Także faktycznie ta fotografia jest dość taka. No teraz boję, wszyscy objęta. fotografują,
1: prawda? Teraz A. już każdy, nawet tym telefonem, już są takie dobre te telefony, że można zrobić wszystko. Ale nie,
0: Dokładnie, no, to znaczy no, te, w social mediach dzielimy się własną osobowością, rzadziej chyba e, jakimiś in, pejza, rzadziej chyba pejzażami czy jakimś momentem uchwycenia jakiejś pewnej rzeczywistości. Ja zawsze się zachwycałem, jak widziałem dzikie zwierzęta za szybą autokaru podczas drogi, czy to były żurawie, czy coś takie, czy inne ptaki dzikie, ale no Ponieważ jesteśmy w trasie, ciężko to uwiecznić jakoś, tak, tylko kończy się na o, motylek, znaczy o, żuraw, <laughs> ale jednak właśnie do tej fotografii, pani doktor, pani też zajmowała się fotografią i powiedziała pani, że sama organizowała takie wydarzenia wernisaży fotograficzne, mm, czy nadal pani fotografuje?
1: No właśnie, ja aż się przeraziłam, że pan powiedział, że się zajmowałam, bo fotografia to jest część w ogóle mojego życia mhm. i od naprawdę młodości cały czas fotografuję. Oczywiście dla siebie e, i, i jestem w różnych związkach twórczych. Jak pan o tym żurawiu mówił, to tak sobie pomyślałam, bo jestem w Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych i tam robimy zdjęcia naprawdę, niektórzy robią rewelacyjne zdjęcia, ale to do tego trzeba się bardzo przygotować, trzeba gdzieś wyjechać, zbudować schronienie, wstać o trzeciej rano, żeby zwierzęta nie widziały jak tam się wchodzi. Mam takich znajomych, mam też znajomych, którzy hodują motyle jakieś takie z całego świata w, w terrariach, tam trzymają jakieś jajeczka, poczwarki, później im się to wylęga i robią zdjęcia, później mówimy, że to są zdjęcia zwierząt futerkowych, bo motyl z z bliska w takiej makrofotografii to wygląda jak zwierzę futerkowe. A też byliśmy ze związkiem jak powstawał magurski park narodowy, to poprosili nas o zrobienie takich zdjęć właśnie takich takich pierwszych zdjęć, które miały reklamować ten park, bo oni za dużo nie mieli, bo to był taki nowy park. No i rzeczywiście tam pojechaliśmy ze znajomymi z, ze związków kilka osób i chodziliśmy razem z leśniczym przewodnikiem po tym parku. I jak się pytaliśmy go gdzie pójdziemy dzisiaj, to on mówi tak, dzisiaj przewidziałem taką wycieczkę na dwie godziny, ale z wami to zajmie ze 6 godzin będzie, bo już was Znam, bo każdy co chwilę stawał przy jakiejś roślince albo jakimś wodospadzie, strumyczku, drzewie, zwierzaku i fotografował. A ponieważ każdy się interesował czymś innym, no to właśnie te wycieczki tak trwały po kilka godzin.
0: Czyli pani doktor preferuje właśnie naturę fotografować?
1: Nie, nie, nie. To jest tylko jedno z. Jestem też w Fotoklubie Rzeczypospolskiej Polskiej Stowarzyszenie Twórców. Tak się nazywa ten związek. I tam robimy już różne zdjęcia. A przyrodą się interesuję w ogóle, więc zrobię też zdjęcia przyrody, ale nie mam tyle czasu właśnie, żeby tak się zaczaić na jakieś dzikie zwierzę. No robię zdjęcia wszystkiemu, co mnie otacza, tak bym powiedziała. Zaczynam od architektury, bo to się wydaje takie najprostsze. Budynki stoją, się nie ruszają. <śmiech> <śmiech> Teraz lubię, naprawdę chyba najbardziej lubię robić portrety ludziom. W twarzy człowieka jest po prostu tak dużo zawarte emocji, jego życia, jego doświadczenia, że to lubię bardzo pokazywać na fotografii. A ponieważ jeżdżę po całym świecie, no to widzę przeróżnych ludzi, przeróżnie ubranych z różnych kultur i to jest po prostu fascynujące.
0: I pani, I pani tak ma jakby specjalne sesje dla takich ludzi po całym świecie, czy po prostu zaczepia pani, przepraszam, czy mogę zrobić pani fotograf, panu pani fotografię i uwiecznić panią, ja się podzielę tymi zdjęciami. Tak, tak, tak zaczepiam,
1: tak, tak, tak? tak zaczepiam. Bardzo często pytam, ponieważ no, fajnie jest wejść w taką relację z tą osobą, która jest fotografowana i najbardziej pomaga uśmiech. Bo no tak. wszyscy mi się pytają, jak to jest, y, że ja właśnie robię y, tym ludziom zdjęcia i oni się zgadzają. Nie wszędzie, bo oczywiście na świecie są takie miejsca, gdzie w Afryce często, w tych dzikich krajach, gdzie uważa się, że y, jeżeli ktoś zostanie sfotografowany, to skradnie się jego duszę. I wtedy nigdy nie robię zdjęć, ponieważ wiem, że to jest sprzeczne z jakimś wewnętrznym odczuciem czy, czy religią tych, tych ludzi. Ale pierwszą wystawę, którą zrobiłam i to były zdjęcia kolorowe w 1992 roku, to było naprawdę strasznie dawno temu i mało kto robił wtedy wystawy ze zdjęciami kolorowymi, to były subkultury londyńskiej ulicy. Kiedy U. byłam w Londynie, pojechałam tylko po to, żeby zarobić sobie na aparat fotograficzny dobry <śmiech> <śmiech> i kupiłam ten aparat. Inna sprawa, że, że mój kolega, który tam był i tak spotkał mnie i mówi. Oh, patrz, pracowałem pół roku i kupiłem sobie stary samochód i pokazuję ten duży samochód. A ja mówię tak, patrz, ja pracowałam pół roku i zarobiłam sobie świetny aparat fotograficzny. Pokazałam taki mały aparat fotograficzny. No, ale to były subkultury londyńskiej ulicy i to byli właśnie tacy kolorowi punkowie z różowymi włosami, zielonymi, jakimiś warkoczykami. I to jak pokazałam w naszej sprawie socjalistycznej Polsce, to, to był naprawdę wtedy szok. Także... Czasa
0: Jarocina, tak, oczywiście wspomnienia dawnego Jarocina. Mam nadzieję, że w tym momencie nasi słuchacze, na przynajmniej ci, którzy słuchają na YouTube, będą, e, zobaczą kilka tych zdjęć, które pani doktor zrobiła, wykonała, żeby poczuć właśnie wrażliwość pani doktor. Co dokładnie, co dokładnie uwiecznia. Świetnie. E, natomiast, świetnie, czyli pani doktor nie jest do końca pewna, co, co wybierze. Zdaje się na panią doktor... O,
1: no tak, bo mam kilkanaście wystaw, więc przez te o. lata w sumie 30... A kiedy
0: była ostatnia pani wystawa?
1: Ostatnia pod powierzchnią była w 2019, o. W 2019 roku. Teraz planuję oczywiście następny, tylko że jak jest pandemia, to tak... Trudno powiedzieć, kto przyjdzie, a w internecie nie chce.
0: A zawsze można spróbować. Są muzea wirtualne, ro, ro, tworzy się repliki pewnej rzeczywistości, pewnych wymyślonych światów w Minecrafcie, na przykład rekonstruuje się nie wiem, wieżę oka Saurona z Władcy Pierścieni w Minecrafcie, albo katedrę, którą się wybudowało tylko po to, żeby ją spalić. To jest niesamowite, że potrafi wyzwalać taką twórczość i taką wolę destrukcji. Fotograf... Fotografia to jest oczywiście jedno z pani doktor zainteresowań, ale tak jak już pani powiedziała, cały czas aktywne. To nie jest takie, gdzie jest się kurzy, aparat się nie kurzy. Ja zachęcam właściwie panią doktor, myślę, że to byłby dobra. taka propozycja, czy studenci by się zgodzili, żeby pani mogła zostawić własną fotografię podczas wernisarzy i podpisane właśnie, że to jest pośród właśnie zdjęć studentów jeszcze zdjęcie pani doktor. Ciekawy byłby to pomysł, to, to zostawiam jako temat otwarty i pod refleksją, pod pani refleksją, ale przejdźmy do Praktyki naukowej. Pani doktor, jest pani z wykształcenia pedagogiem, a i dobrze wiem, to znaczy dobrze wiem, dowiedziałem się, że właśnie zajmowała się pani doktor kulturą organizacji szkół. No, na dzisiejsze czasy polityczne jest to specyficzny temat, natomiast no, jest pani publikacja i była pani aktywna naukowo pod tym względem. I to było czasy sprzed prawie 11 laty. To było. To aż tak późno trzeba było zajmować się organizacją szkół, że to, no niestety, tak wyszło, że dopiero w tych latach to były takie początki.
1: Nie wiem czy pan dobrze kojarzy, co to jest kultura organizacyjna, bo to nie słucham, chodzi o
0: słucham uważnie. To <śmiech> bo to nie chodzi... słucham uważnie. Tak,
1: tak, to nie chodzi o organizację. W szkole czy zorganizowanie szkoły to mhm. jest zupełnie coś innego. Jak pracowałam jeszcze na ujocie, to poznałam wykładowców z zachodu i dla nich ta kultura organizacyjna to było coś oczywistego, czego w Polsce, w Polsce się w ogóle o tym nie mówiło. W ogóle były może dwie książki, czy właśnie półtorej książki, tak bym to powiedziała, które mówiły o kulturze organizacyjnej, bardziej przedsiębiorstw, też, już, ale szkół też zupełnie. No, no to można by tak, no dobra, zacznijmy od takiej definicji Edgara Szejna, ona jest bardzo taka przyjazna definicja, która mówi, że kultura organizacyjna to jest całość, całość takich fundamentalnych naprawdę założeń, które dana grupa, na przykład szkoła, sobie wymyśliła albo odkryła, albo stworzyła sama, po, kiedy uczyła się rozwiązywania problemów rozwiązywania problemów takich adaptacji do środowiska albo adaptacji takiej wewnętrznej integracji. I teraz tak, oni stworzyli pewne takie założenia i te założenia zostały na tyle potwierdzone w praktyce, że właściwie wpaja je się później każdemu członkowi organizacji, jako, to, to jest jako właściwy sposób myślenia, a za, co za tym idzie, właściwy sposób działania. I naprawdę kultura organizacyjna powiedziałabym, składa się z trzech takich części. Jedne to są te podstawowe założenia kulturowe, coś bardzo ogólnego. Na przykład stosunek do studentów, jeżeli chodzi o szkołę wyższą, czy do uczniów, jeżeli chodzi o te szkoły niższe. Stosunek do otoczenia. Potem z tego wypływają to już były tylko takie przykłady, ale z, tego, z tych założeń kulturowych bardzo ogólnych wypływają pewne normy i wartości, które dana szkoła przekazuje. I te wartości, tak się wydaje, że to wszystkie szkoły mają takie same, ale to wcale nie musi tak być. Natomiast z tych wartości i z tych norm wy wynikają już bardzo konkretne artefakty, takie, które widzimy, które naprawdę tak doświadczamy osobiście, czyli na przykład jak szkoła wygląda. No, no, przyjmijmy nawet, jaki jest budynek. W pedagogice są szkoły, w które muszą się mieścić w specjalnym budynku, w specjalnie do tego zaprogramowanym, wymyślonym, który spełnia określone funkcje. No, my w Polsce nie mamy takich szkół, raczej każdy się stara, żeby szkoła była w fajnym budynku, ale to wszystko jest takie dość ogólne. No ale do, tej, do tych artefaktów fizycznych należy też logo szkoły ubiór szkoły, to to najczęściej prywatne szkoły bardzo y, za tym stoją i to rozwijają. Ale są też artefakty językowe, czyli całe historie opowiadane w szkole, jakieś legendy o dawnym, nie wiem, dyrektorze albo nauczycielu, albo matematyku najczęściej, najwięcej legend jest o matematykach, bo są, y, bo matematyka wydaje się uczniom taka trudna i po prostu matematycy nie są lubiani, chociaż naprawdę są świetni niektórzy. No więc są te historie, są legendy. O, o woźnych jeszcze bardzo dużo jest legend, bo wojny w szkole jest bardzo ważną osobą. Nie wiem, czy jeszcze istnieje taka funkcja no i są też y, takie artefakty behavioralne, przeróżne rytuały i ceremonie. I te ceremonie, no to znamy na pewno rozpoczęcie roku, zakończenie roku, prawda? Ale jest też święto wiosny, niektóre szkoły z całym takim podtekstem filozoficznym y, mają przeróżne rytuały z tym związane. Czyli po prostu zwyczajne jakieś y, ważne wydarzenia, szkoły sportowe, no, często Boże Narodzenie, Wielkanoc jako takie święta, też. No, są też artefakty dotyczące uczuć, czyli to, w jaki sposób y, nauczyciel y, czy uczniowie czują się w szkole bezpieczni, czy jest tam równouprawnienie. No i same takie dotyczące artefakty, dotyczące procesu pracy, czyli na przykład planowanie, wybór pracowników, przeróżne regulacje. I teraz jeżeli mamy tyle tych elementów, to mnie zawsze fascynowało to, że szkoły potrafią być różne, potrafią zwracać uwagę na te elementy. Ja się wychowałam jeszcze w socjalizmie, tam wszystko było takie wyrównane ale teraz y, naprawdę y, potrafi, y, bo to zależy też od dyrektora szkoły, od tego przywódcy w bardzo dużej mierze, czy on stworzy taką kultura organizacyjną, która będzie taka opiekująca się na przykład pracownikami, czy to będzie taka kultura organizacyjna, która jest bardzo zadaniowa i nastawiona na osiąganie pewnych określonych zasad. Są kultury organizacyjne, które są pozytywne i wpływają na rozwój danej organizacji i tego byśmy zawsze chcieli, ale są też kultury organizacyjne, które są negatywne i potrafią no, jakieś niefajne rzeczy tutaj wyciągać. Oczywiście są kultury silne, gdzie widać, że, y, że szkoła bardzo mocno zdąża w określonym kierunku i takie kultury słabe jak ta, nie wiem, flaga na wietrze, raz tą, raz tamtą. Bardzo dużo tutaj zależy rzeczywiście od dyrektora szkoły, od zestawu nauczycieli, od tego, czy oni wszyscy są mocno zmotywowani, i jakie wartości wyznają. Taka jest później ta szkoła. Takie badania często prowadziłam.
0: Hmm, tutaj właśnie... Dużo mi się skojarzyło z takim badaniem etnograficznym i badaniem folkloru takiej szkoły. Tutaj często, stąd takie moje skojarzenie, że mm, to właśnie ta organizacja wła przy że obok tej właśnie tej organizacji jest jakby taka, to jest enklawa, to jest kultur, pewna specyficzna oso, osobliwość kulturowa, w której są odmien, zupełnie odmienne relacje. I właśnie no, najczęściej w tej takiej organizacji widać ten podział na uczniów i nauczycieli. Jest to, to znaczy, no, nie tylko ze względu na wiek, czy na doświadczenie, czy na pełnione funkcje, ale czy jest. Jak można mówić o przestrzeni tej relacyjnej między z uczniami a nauczycielami? Czy wtedy, kiedy pani doktor się zajmowała tym przedmiotem, czy pojawiło się coś odmiennego od dotychczasowych standardów szkoły, że nauczyciel jest tylko osobą, która mówi, uczy i nakazuje to, co mają uczniowie się nauczyć?
1: No tu to to byśmy weszli bardziej w rozwój pedagogiki powiedziałabym niż Aha. samej kultury organizacyjnej, ale oczywiście kultura organizacyjna szkoły mówi też o tym, jaka pedagogika w tej szkole będzie rozwijana. Na pewno mhm. tak. Natomiast taka pedagogika, o której pan mówi, to w ogóle jest tak przestarzałe i ja to tak często słyszę, że, że, że zapomnijmy o czymś takim, że nauczyciel stoi i robi wykład dla studentów, na przykład, mówię o Szkole Wyższej teraz, i oni wszyscy grzecznie siedzą i słuchają, notują i koniec. To w ogóle takich wykładów już nie powinno być. Są wykłady konwersatoryjne, w których się rozmawia ze studentami, w których oni mają coś do powiedzenia. Taka szkoła herbartowska to było kilkaset lat temu, jak wychodził nauczyciel z takim pełnym autorytetem, ale ja nie mówię, że teraz nauczyciel nie ma autorytetu, ale mm -hmm. z takim, że był prawie Bogiem i mówił to, co on powiedział, to każdy musiał tymi samymi słowami przedstawić i absolutnie nie mógł tego ani podważyć, ani zanegować, ani w ogóle nic z tym nie mógł zrobić, tylko mógł powtórzyć. Teraz jest tak, że uczymy naszych studentów czy uczniów tego, żeby mieli swoje zdanie, żeby mogli je wypowiedzieć, żeby można było z nimi dyskutować na ten temat, żeby znaleźć jakieś nowe ścieżki. Proszę zauważyć, że gdyby wszyscy uczyli się na zasadzie powtarzam to, co powiedział mi nauczyciel, to nigdy nie doszlibyśmy do niczego nowego, bo Einstein nie wymyśliłby swojej teorii względności, która była sprzeczności z tą teorią, która była poprzednio. Trzeba, trzeba mieć otwarty umysł, trzeba umieć zadawać pytania i tego uczymy na zajęciach, również na wykładach. Trzeba dać studentom miejsce na ich aktywność, nawet jeżeli oczywiście będą popełniali błędy ale te wykłady, gdzie stał tylko nauczyciel i mówił, a wszyscy tylko cicho słuchali, to w ogóle już jest przeżytek straszny. Muszą, no uczymy się dużo więcej, jeżeli jesteśmy aktywni, jeżeli działamy, jeżeli są właśnie ćwiczenia, czy warsztaty, to jest wszystko potrzebne, bo samo tylko słuchanie bardzo mało w głowach wtedy zostaje. Proszę zwrócić uwagę, te jest to, że i te wszystkie rzeczy, które nam mówią, że 5% z wykładu zapamiętujemy, a jeżeli coś aktywnie robimy, nawet jeżeli aktywnie uczestniczymy w wykładzie, to już dużo więcej zapamiętujemy niż jeżeli tylko siedzimy i słuchamy. Także to pedagogika współczesna jest już zupełnie inna od tej, którą znamy i którą niestety nasze szkoły cały czas jeszcze niestety tworzą.
0: Myślę, że to jest już pewna wymiana pokoleniowa, ale z drugiej strony teraz mi się nasunęło, bo to są właśnie te przykłady Stowarzyszenia Umarłych Poetów czy Pan od Muzyki, kiedy no, trafia się niezwykle utalentowany człowiek na, na właściwym miejscu, który no, rozwija e, uczniów i studentów, zamiast ich tylko formować. O, tak to Tylko, że tutaj rozwija się dyskusja, jak znaleźć balans między kształtowaniem wiedzy a kształtowaniem mądrości, bo to, to są chyba dwie różne rzeczy, gdzie pew, wydaje mi się, że nadal potrzebna jest pewien, pewien standard, a przynajmniej minimum wiedzy, tak żeby można było być obecnym w całej rzeczywistości i rozpoznać, ale właśnie żeby mieć właściwy osąd, odpowiedni dla siebie samego i także poznając wszelkie różne aspekty niektórych zagadnień.
1: Dobry nauczyciel to jest naprawdę coś niesłychanie ważnego i potrzebnego w szkole. I tak każdy z nas trafił na takich dobrych nauczycieli. Było też gro jakichś tam średnich czy wręcz złych, ale. Ale myślę, że każdy z nas w życiu trafił na takiego człowieka z pasją, który lubi to, co robi, czyli nauczanie. I to wtedy widać i wtedy lepiej się uczy od takiego nauczyciela.
0: Ciekawe, czy jeszcze w współczesnym folklorze właśnie językowym uczniów jeszcze pada słowo belfer. To tak, to, tak, to tak na marginesie. Pani doktor, jeszcze jedna rzecz, o której nie opowiedzieliśmy dzisiaj. O Pani zainteresowaniach takich właśnie zupełnie zupełnie niezwiązanych z fotografią czy wernisarzem. bo to samo, samo jak żeśmy umawiali się na ten podcast, to pani wspomniała o tym, o srebrzeniu. Co to jest, pani doktor?
1: Tak, srebrzenie to jest taka moja własna nazwa, ale właściwie to jest praca ze srebrem, czyli właściwie taki rodzaj jubilerstwa. Mhm. Tylko, że nie jestem prawdziwym jubilerem, ponieważ nie znam tych tradycyjnych technik, takich, w których srebro wypalane jest w bardzo wysokich temperaturach. Nie mam do tego takich możliwości pieców. Ale mm, poznałam taką technikę, którą wymyślili Japończycy mm -hmm. y, i oni znaleźli sposób na recykling srebra, głównie z klisz fotograficznych, więc to jakiś związek z fotografią ma. Mm -hmm. y, wykorzystują y, właśnie takie srebro z klisz fotograficznych i tworzą z niego Masę taką, y, którą można malować, a potem wypalać, ale już w takich temperaturach, które dla mnie są możliwe do osiągnięcia, albo taką plastelinkę, którą też się wypala i można... I to jest taka zabawa, takie hobby w tworzenie własnej biżuterii, która jest ze srebra, z tego srebra najwyższej jakości, czyli takiej próby 999, bo my najczęściej w piercionkach mamy taką próbę 925, tam są jeszcze do, dodatki innych metali, żeby to było twarde. Moje srebro jest takie bardziej srebrne, czy, ale w związku z tym jest trochę bardziej miękkie. I, no i robię sobie takie różne, jakby to powiedzieć, kwiatki albo wymyślone. No kiedyś posrebrzyłam szypułkę od truskawki. Patrz, twórcze myślenie. I ta szypułka od truskawki wygląda teraz jak kwiatek. Albo motyle też mo mogę, ale nie zabijam tych motyli. Od razu powiem, znajduję na działce już takie nieżywe. Jak się takiego motyla wysrebrzy, to później można go nosić latami.
0: Słowo srebrzenie kojarzyło mi się z Midasem, ale to jest, zbyt, ale to jest zupełnie, właśnie, bardzo negatywna historia o Midasie, o pozłacaniu. Tutaj pani doktor mówi o srebrzeniu i to jest, i pani doktor tworzy to dla siebie, ale czy gdzieś można to zobaczyć? Czy korzysta pani z tego, co. O, posrebrzyła? Czy to jest jakoś upom Czy to jest w, w własna kolekcja osobista, czy też można zobaczyć coś srebrnego? W Nie, raczej, pani raczej na
1: mnie można zobaczyć, Aha. tylko no, kiedyś była taka wystawa hobby pracowników AGH, w której wzięłam udział i wtedy w gablotce pokazałam te swoje prace i rzeczywiście one wzbudziły taki entuzjazm. Później czasami osoby przychodziły do mnie i się pytały, czy mogę im zrobić coś takiego specjalnego, ale nie, nie. No może jak uzbieram więcej, to zrobię wystawę, ale jeszcze nie robiłam takiej wystawy srebr.
0: A co jest takiego w srebrze w ogóle? No
1: srebro jest super, bo srebro ma tyle zastosowań i jest przede wszystkim bakteriobójcze, naprawdę. Są plastry, takie ze srebrem. Teraz też w covidzie też się wykorzystuje trochę, chociaż jest bardzo drogie w związku z tym taki, takie wykorzystywanie. No myślę, że srebro należy, jest fascynujące. Mogę też zrobić w, w złocie te rzeczy, tylko na razie mnie nie stać, bo to jest dużo drożej, ale ta, ta firma oczywiście robi też takie, takie półprodukty do, do złocenia. No, srebro, tak jak i złoto, jest takim metalem, którego na ziemi mamy określoną ilość. I chociaż magowie zawsze, prawda, chcieli trochę tego złota stworzyć z niczego, to zawsze tak, to jednak chyba się nikomu nie udało, chociaż jak rozmawiałam z chemikami, to podobno można zrobić sztuczne złoto, ale jest tak drogie, że nie wiem to zrobienie, że nie wiem czy nie jest droższe od prawdziwego. Więc zostaje nam tylko ta ilość, którą mamy. No i w związku z tym ono jest takie cenne, bo więcej nie będzie i dlatego wykorzystujemy to w recyklingu, ale tworzy się też powierzchnie takie odbijające światło, zwierciadła różne, czy nie wiem, czy w teleskopach po to, żeby najwięcej tego światła uzyskać. Także srebro mnóstwo ma zainteresowanie. Ale mnie interesuje biżuteria.
0: <grym> ja cały czas myślałem o księżycu. Złoto dla słońca, srebro dla księżyca. No, wilkołaki znowu i inne demony. Jejku, co ja? Uciekam w tę fantastykę. <grym>
1: No każdy robi to, co lubi. Mnie fascynuje przyroda i w fotografii, ale też taka po prostu w naturze, jak widzę, jak pięknie wygląda na przykład taki liść na drzewie. A ten liść na drzewie jest powielany na tym drzewie setki tysiące razy, ale sam jeden taki liść jest piękny, no to ja go wtedy srebrzę i mam go tak na dłużej.
0: Hmm. Liście ze srebra. Srebrne drzewo. Gdzieś już to słyszałem. Kawa, kawa wypita. Będziemy kończyć. Pani doktor, serdecznie dziękuję za tę rozmowę na temat wernisarzu fotograficznego studentów, na temat fotografii, o, o kulturze organizacji szkół oraz o srebrze i srebrzeniu. Rozmawialiśmy dzisiaj z doktor... Ewą Augustyniak. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę wszystkim miłego dnia.
0: Do następnego razu. Cześć.
1: Dziękuję, do widzenia.